0: Potencial no es algo que solo tienen algunas personas. Tú tienes potencial. Pero mientras quieres ir hacia arriba, hay cosas que te jalan hacia abajo. ¿Cuáles son esas cosas? Sigue escuchando. Hola amigos, soy Juan Beriquen, en tu anfitrión en el podcast de liderazgo de John Maxwell. Pues obviamente por su amigo Juan Berigen. Este es un episodio muy especial para mí porque voy a hablar de un tema que me gusta mucho y además lo haré con alguien muy, 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 muy especial para mí. Es mi hija Susi que está aquí en estudio. Susy, bienvenida.
1: Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy y poder platicar un poquito de mi punto de vista como mujer que ahorita ya vas a platicar un poquito más. Sí. Pero gracias por invitarme.
0: No, gracias Susy. Y ahorita les explico por qué Susy está aquí. No es porque es mi hija, pues por otras cosas. Pero primero, antes que nada, antes de entrar en tema, recuérdense, es, es sumamente importante bajar la hoja de discusión para que puedan ir paso a paso, punto a punto, y tener algo que se quede contigo. No solamente escuchar el audio o estarnos viendo a través del, del, del YouTube, el canal de Juan Beriken, pero también eh, tener algo físico, algo que puedes llevar con, con tu equipo de trabajo y, y incluso hay muchas personas que escuchan el podcast juntos y, y van llenando los renglones. Así que baja la hoja de discusión. Incluso regístrate en, en, en la página del podcast de liderazgo de johnmaxwell.com y nosotros ya, ya estás dentro de la comunidad y te está llegando un email de recordatorio y cualquier otra cosa que tenemos para ti ahora Susi vamos entrándole ahora antes de, de tocar tema pues eh, quiero hablar un poco a, acerca de ti y este Susi tú estás aquí no, so, no porque eres mi hija tú eres una mujer profesional una mujer que tiene una trayectoria eh, trayectoria de, de desarrollo eh, que considero que en cada etapa de la vida estás logrando tu máximo potencial, y eso te libra para ir a, a, a un paso más. Y además, yo te invité porque nosotros en nuestro yo soy un hombre. Entonces, mi mirada siempre es a través de, de, de ese lente de un hombre. Entonces, en una forma consciente, proactiva, yo quiero seguir teniendo más y más mujeres, Incluso nuestra audiencia es más del 50% mujeres. Entonces, quiero eh, que nos des esa perspectiva de mujer profesional. Incluso en el podcast que viene voy a tener a, a, a tu mamá, a Carla aquí. Este... En el podcast, porque eso es muy importante para nuestra audiencia. Entonces, pues estamos hablando de, de ese tema, eh, cómo maximizar eh, ese potencial, alcanzar tu máximo potencial. Pero háblanos antes, Susi, un poco acerca de tu trayectoria como mujer profesional.
1: Claro, ¿dónde empezar? Este Naciste un día nací, 27 de diciembre. diciembre 1987, no saquen el cálculo Este, Pues la verdad es que así como, gracias por la introducción, así como platicaste un poquito Siento que cada decisión que he tomado me ha llevado a crecer un poquito más Y a, a tener oportunidades que me llegan este Pero gracias a ese trabajo y ese esfuerzo, este pues pues he trabajado en muchas ramas diferentes. Eh, he trabajado en, en iniciativa privada, eh, en muchas empresas muy grandes. este Muchas eh, empresas como, por ejemplo, aquí en México, Magna, que es como la industria este, automotriz. He trabajado como traductora de inglés, eh, maestra de inglés. Desde mis principios me mudé después a Australia y allá este, empecé como barista de Starbucks y luego crecí a gerente de Starbucks por tres años. Este, estuve ahí trabajando con ellos, luego me regresé. Allá estudié. Mientras
0: est estuviste Mientras estudié.
1: <risa> Mientras estudié allá. Tú para Martes. trabajar,
0: yo te envié para, para educación.
1: <risa> A mí me gusta trabajar, la verdad <risa> Regreso aquí a, a Saltillo Me involucro un poquito en la organización eh, de Lidere uh -huh. Que tú encabezas este, Estuve trabajando aquí Yo creo que como dos años Más o menos estuve uh -huh. trabajando aquí cerca Luego emprendí mi propio negocio En la cafetería Cafa Y ese lo tuve como ocho años Muchísimo tiempo, mucho antes de tener hijos <risa> Antes de casarme este, Me caso tengo cuatro hijos, este, ocho, siete, cinco y cuatro años. Este, luego de ahí eh, seguí estudiando aquí Relaciones Internacionales, aquí en Saltillo. Eh, empiezo a trabajar, eh, posteriormente de tener la cafetería. <coughs> Mi esposo Natanael y yo empezamos la Orquesta Filarmónica de Saltillo, un proyecto personal de nosotros eh, Luego el gobierno del estado lo adoptó como orquesta del estado y pues ya trabajamos nosotros de de México <ríe> Sí, entonces ya trabajamos como parte del gobierno del estado, pero ese proyecto lo empezamos de cero hasta que se fundó y se hizo Y ahorita este año cumplimos cinco años de que sea la orquesta del estado, entonces muy contentos por eso Luego me empecé a involucrar en diferentes eh, proyectos un poquito más altruistas. Trabajé, bueno, eh, soy representante de, de Comisión Unidos contra la Trata con Rocío Orozco allá en la Ciudad de México. Y empecé a involucrarme en muchas cosas un poquito más altruistas, que es realmente el palpitar de mi corazón. Me encanta. Este, en base a eso conozco muchas personas en gobierno. Empiezo a involucrarme en el gobierno eh, tanto estatal como municipal aquí en Saltillo. Eh, entro a trabajar eh, como directora del Instituto de la Mujer, entonces ahí sí abracé y abandaré, abandaré <ríe> no sé cómo se dice este el tema de las mujeres. Eh, estuve ahí bastante tiempo y luego, A ver estoy si
0: trabajando en el mundo de la política
1: De la política, exacto Es otro mundo completamente diferente Negocios propios, iniciativa privada Maestra, hice de todo <risa> este, el, el alcalde le gustó mucho El trabajo que hicimos en el Instituto de la Mujer Y me pidió Poder agarrar ya lo que era Turismo municipal de Saltillo Entonces ahí empecé a trabajar En el gobierno pero enfocado al turismo este, ahí estuve un buen tiempo hasta que ya se abrió otra oportunidad eh, me involucré ahora con Cruz Roja este, trabajo ahí como directora de procuración de fondos en Cruz Roja este, y de ahí se han abierto varias otras oportunidades de poder este, apoyar ir creciendo tengo unas ofertas de trabajo sobre la mesa ahorita uno en particular con un equipo profesional de béisbol los Araperos de Saltillo entonces, pues ahí estamos tomando decisiones para alinear nuestra vida donde quiero que vaya, pero muy contenta porque cada uno de esos pasos pues realmente me llevó a donde estoy ahorita.
0: O sea, una experiencia siendo <risa> joven, una experiencia súper amplia eh, y, 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 y creo que es eh, lo que acabas de explicar nos va a ayudar mucho hablando de nuestro tema alcanzar tu máximo potencial, porque estás hablando de alcanzar eh, potencial en, 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 y trabajar en tus capacidades que te libra para lograr otro nivel con tu potencial. Entonces, Susi, pues gracias por, por compartir un poco de tu vida con nosotros. Y yo ya quiero entrar en el tema. Me emociona mucho eh, escucharte y, y poder escuchar un poco de tu perspectiva en cuanto a a, en cuanto a cómo alcanzar eso y cuáles son eh, limitantes, cosas que, 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 eh, que sirvan como topes y no nos permiten lograr nuestro máximo potencial. Pero comienzo con, con, con esto. Todas las personas, o sea, tú, tú que me escuchas, tú estás incluido en eso. Todas las personas tienen en su interior se, semillas de éxito, semillas de éxito. Eh, llamamos potencial. Eh, el potencial, están en forma de semilla. Ahora, una semilla tiene que ser regada, fertilizada, para crecer y luego que se pueda ver la planta y luego el, el fruto. Entonces, la meta es que esas semillas de potencial que toda persona tiene en su vida, eh, puede crecer y llevar fruto y, y eso le lleva a la persona a, a, al éxito. Para, para arrancar sus y simplemente una persona que tiene que abrazar esa idea, tiene que, que tomarla como una verdad. Yo, seguramente hay personas que nos escuchan hoy que, eh, que no ven eso, que, que están pensando, bueno, yo yo no tengo mucho que dar a, a mi mundo, no tengo mucho que ofrecer. Y yo quiero decirte a ti, esa persona, que no es así. Tienes semillas de, de potencial en tu vida que tienen que, que, que brotar y llevar fruto. Tú tienes mucho que dar. Ahora, desafortunadamente, pocas personas se dan cuenta de su potencial de éxito y como resultado, no trabajan en eso. O Hacen cosas que socavan o limita el crecimiento de su, sus capacidades y, y de su potencial, y nunca logran llegar. Entonces, eso es lo que quiero hablar contigo. Si quiero, eh, quizás estamos hablando de esto un poco al revés. Voy a hablar contigo este, de, de topes, o sea, de cuatro cosas que limitan. Eh, alcanzar nuestro máximo potencial. Y la semana que entra, voy a hablar con tu mamá, eh, con Carla, a, a acerca de cómo, cómo activar y cómo lograr eso. Así que vamos entrándole va, Vamos hablando hoy. Espero poder lograr hablar de cuatro razones de por qué personas no alcanzan su máximo potencial. Primero es en cuanto a sus decisiones. Las, las personas por, por alguna razón toman decisiones que limitan su potencial. No, yo sé que no lo están haciendo a propósito, pero sí toman decisiones que limitan su potencial. Las decisiones que tomamos nos hacen o nos deshacen en, en todas las áreas de nuestra vida. Y, y, y tengo que decir eso, todos poseemos algún talento, algunos poseen múltiples talentos, Talentos. Yo, yo me considero una persona de, de poco talento, eh, pero talento no es suficiente. Incluso, amigo, amiga, John Maxwell tiene un libro que se llama Talento no es suficiente. Muy, muy, muy buen libro. Y en ese libro habla mucho acerca de actitudes, o sea, talento más buena actitud, más decisiones correctas te lleva a, a a, a lograr tu máximo potencial. Entonces, yo, yo quiero simplemente decir eso: ¿tienes talento? ¿Está en forma de semilla o en forma de potencial? Sí. Lo que tienes que sumar a ese talento son las decisiones correctas y eso te deshace para el crecimiento. Déjame dar, dar un ejemplo y, y ahí es donde quiero, Susi, que tú entres también. Um, un ejemplo tienes talento, ¿qué tienes que agregar a, a ese talento? La decisión de tomar iniciativa. O sea, la iniciativa activa el talento. Sin in iniciativa nunca vas a arrancar. O sea, y yo conozco a demasiadas personas que su lema es, en sus marcas, listos, 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 listos. O, o, o sea... Siempre se están preparando y luego están ya, ya listos, pero nunca disparan, nunca jalan el gatillo, nunca comienzan a correr. Entonces es la iniciativa. Tú dices, no, 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 no corre. John Maxman, Maxwell nos ha enseñado esto. John Maxwell dice, no, eh, dispara y luego ponte en tus marcas y ya calculas. O sea, mucho de lo que estoy haciendo hoy día, no tenemos todo ya, todo arreglado, todo bien, bien definido. Tenemos rumbo y ya nos ponemos en nuestras marcas, nos, nos alistamos y vámonos y, 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 y tomamos la iniciativa de comenzar. Y sobre la marcha encontramos y descubrimos tantas cosas. O sea, uno, Puedes tomar una decisión de tener iniciativa en tu vida y comenzar algo. Y eso se suma a tu talento y, este, y eso te lleva a, a, a hacer otras cosas.
1: Exacto. Yo creo que tú y yo somos muy parecidos <ríe> casi en todo. <ríe> este, Nuestros talentos no son tan visibles. No son tan, no brillan tanto como otras personas que tienen el talento de cantar o un talento deportivo etcétera. Mi talento, la verdad, yo creo que lo aprendí en la marcha. O sea, actúo, ya después veo cómo le hago. Siempre <risa> mi decisión es muévete y ya después vemos cómo le hacemos. Pero el talento, yo creo que lo he ido aprendiendo sobre los años y cada vez que, que van pasando los años, voy diciendo, ay, mira, no sabía, esto es parte de mi talento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, definitivamente, yo creo para una mujer, eh, lo, más, lo más retador es tener esa valentía de dar el primer paso este, Tanto lidiar con preguntas como ¿Cómo le hago? Este, ¿Ahora qué va a pasar con mi tiempo? O por ejemplo, en mi caso, pues tengo cuatro hijos ¿Y cómo le hago con cuatro hijos? Y quiero trabajar y quiero poder como desarrollarme yo Pero pues también tengo la responsabilidad este, de, de cuatro vidas a mi cargo Entonces... <coughs> Tenemos muchas veces como esas limitantes ¿Qué dirá la gente? ¿Me aceptarán o no me aceptarán? Este, las presiones de las mismas mamás Que tenemos a nuestro alrededor Que es un mundo que ya tú no conoces no. <risa> Pero ese mundo de las mamás Es, es un reto Las opiniones no las mamás me entienden, <risa> pero las opiniones de otras mamás de eres una mala madre porque no estás pasando tiempo con tus hijos, porque te estás yendo a trabajar, este, ese tipo de, de, de como opiniones son las que lidiamos todos los días, este, pero ese, esa valentía. Como tú dices, yo siempre lo abrazo. Actú y ya después veo cómo lo arreglo. Este, ya después voy poniendo orden donde veo. O sea, en lugar de estar pensando en todos los problemas que pueden surgir, mejor me espero a que llegue el problema y ya le busco solución. Sí. En lugar de estar tan preocupada. ¿no? Sí,
0: entonces esto, eh, estás diciendo que una decisión importante para todos, pero especialmente una mujer es decido ser valiente. O sea, agrego valentía a mi talento y eso te va a colocar en un lugar para usar tu talento.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, valentía. Y,
0: ok, entonces dame un ejemplo de tu vida en, en cómo eso ha pasado.
1: <risa> este...
0: Algún paso que, <risa> que, 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 que tuve, que, que estuvo delante de ti algo y... Y hubo todo lo que tú dijiste, Susi. Uh -huh. Hubo la presión, ¿cómo le hago? Las preguntas internas, uh -huh. ¿cómo le hago eh, con mi tiempo? Eh, claro. ¿Podré hacerlo? ¿Qué sé yo? Y luego las presiones de afuera, eh, comentarios de otros, uh -huh. eh, una mujer estando en un, eh, en un ambiente donde la mayoría de las personas son hombres. A ver, cuéntame de algún ejemplo. De
1: claro. Eso. Mira, tengo uno muy bueno que no fue hace tanto. Eh, tu, tomé la decisión de retirarme de un trabajo que cualquier persona diría estás loca por haberte ido <ríe> pero yo sabía que tenía que tomar ese paso de valentía porque ahí yo no iba a ningún lado, no estaba creciendo estaba enfrentando mucho estrés todos estaban pagando el precio, mis hijos mi esposo, en general eh, cualquier persona de fuera sí, sí enfrenté ese reto de bueno y ahora ¿qué significa? ¿me estoy yendo? no me estoy yendo a ningún otro trabajo, o sea, me estoy yendo a la casa <ríe> estoy dejando un trabajo sin tener un backup, este, las opiniones de los demás eran, no, pues los chismes y qué pasó y quién fue y la corrieron o no la corrieron y como que tener que enfrentar esa parte y saber qué iba a venir y hasta el día de hoy sigue siendo este, una sombra que me sigue a donde voy, ¿no? ¿Qué pasó y por qué te fuiste? Y si te fuiste. Este, esa, esa presión de saber económicamente Ya no voy a tener ese trabajo este Realmente La opinión de los demás Yo creo que fue lo más difícil Saber que estaba dejando un, un, un trabajo Que no era un sueño, no solo era un sueño mío Trabajar uh -huh. en, en, en gobierno Sino también cualquier persona Ve ese trabajo y dice ¡Wow! O sea, la directora Pero yo sabía que ahí No, no iba a crecer
0: O sea Tuviste la valentía de renunciar a un trabajo donde ya tú te, te diste cuenta, mi talento aquí se va a quedar en ceros. Yo Exacto. aquí tengo un tope y entonces tomo la decisión. Acuérdense que estamos hablando de la toma de decisiones importantes para, para librar, eh, nuestro talento O ese potencial que tenemos en nosotros Y ahí tuviste que tomar una decisión De, de retirarte De algo que pues todo el mundo Quisiera eh, Un trabajo que todo el mundo quisiera tener Pero donde tú dijiste Tengo que ser valiente Y, y decir, no, pues hay algo más
1: Exactamente, y digo, el resultado para mí Fue excelente eh, en ese tiempo Así, dinos qué pasó Ajá, en estás en la calle, estás viviendo en la calle <risa> con cuatro hijos y un no esposo. Este, no, la verdad es que para mí el resultado fue excelente. Tomé valentía, tomé la decisión que tenía que tomar y me llevó a realmente estar muy feliz, estar en un trabajo que amo y que sigo creciendo. Todos los días tengo otra oportunidad nueva que digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo llegué aquí? Pero si no me hubiera ido de ahí, uh -huh. nunca, nunca estaría donde estoy. Entonces, sí. tomar Entonces te hago paso. una
0: pregunta como para entrar en, en, en el segundo punto. Eh, sucedió cuando tú renunciaste tu trabajo, eh, tomaste la decisión de ser valiente y decir, aquí es un trabajo deseado por todo el mundo, pero aquí mi talento mm, se va a quedar en ceros. El día siguiente te llamaron de otro lugar.
1: No. Ah, no. Pasó
0: mucho tiempo. Ah, pues eso es el punto número dos. Tiempo. O sea, las personas no tienen idea. ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso? O sea, eh, muchas personas creen que, que el tiempo va a ser muy corto. No se da cuenta. Mira, yo eh, voy a dar un poco de mi vida. Yo tengo 35 años de estar trabajando en liderazgo y en lo que estoy haciendo. Y yo, yo creo que cada etapa ha sido espectacular y, y estoy sumamente agradecido por cada... Eh, puesto de liderazgo y, y cada miembro de equipo y, y todo, pero siento que estoy llegando ahora a un momento para llegar a mi máximo potencial en la vida. 35 años. Y hay personas que, que, que no tienen la paciencia. Tienes que agregar paciencia. Tienes que entender, ok, el tiempo vendrá. ¿Cuándo? Despreocúpate del cuándo. Preocúpate por el crecimiento. Preocúpate por regar la semilla, echarle fertilizantes, seguir creciendo, eh, extender y aumentar, crecer tus capacidades, que incluso eh, hablaremos más eh, la semana que entra. Pero eh, algo que Maxwell dice es, ten paciencia. Todo es difícil antes de convertirse en algo fácil. O sea, todo es difícil al principio lo haces y luego se convierte en algo más fácil. Un, un ejemplo de eso es, eh, probablemente, Susy, no te acuerdas de cuando aprendiste a caminar. Yo sí me acuerdo. No, oh, Dios. <risa> <risa> y este, pero me acuerdo de, de, de que agarraste algún mueble y te subiste y luego tomaste un paso, caíste y pa, te diste un trancazo la cabeza y, 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 este, y lloraste y, y, y luego ya otra vez y otra vez y, y dentro de una, dos, tres semanas aprendiste a caminar. Fue muy difícil al principio. Eh, ahora tú llegaste caminando y no te vi esforzándote para nada para decir, a ver, ¿cómo, hago, cómo, cómo le hago para tomar el siguiente paso? Es lo mismo con sí. todas las personas, ¿no? Todo es difícil al comienzo y todo se va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No te preocupes. Eh, eh, mira, generalmente los proyectos toman más tiempo de lo que anticipamos y, y el proyecto y tu vida puede ser así. Eh, generalmente los proyectos son más difíciles de lo que anticipamos y, y generalmente los proyectos cuestan más de lo que, de lo que anticipamos. Así es la vida y, y, y en la vida hay cosas para las que trabajamos y, y, y hay cosas para las que estamos esperando. El problema es con que la mayoría de las personas es que estén esperando algo por lo cual deberían estar trabajando. O sea, en vez de simplemente estar esperando con los brazos cruzados y Diciendo, bueno, algún día llegará mi oportunidad. Me acuerdo de algo que acabas de decir en el, en, en el inicio del podcast para alcanzar tu máximo potencial. Hay que arrancar, hay que hacer. Y, y pues el tiempo vendrá, pero sobre la marcha uno aprende, qué sé yo. Y dejar de estar mirando tu reloj, mira tu crecimiento, porque se te va a llevar tiempo. Así es. No hay atajos rumbo al éxito. Vas a tener que experimentar ciertas cosas para lograr tu máximo potencial y se lleva tiempo
1: uh -huh. para hacerlo. Exacto. Aquí en México hay un dicho muy conocido que se que dicen, las oportunidades te llegan trabajando. Entonces, es, es más o menos de lo que estamos es hablando. O sea, yo sentarme y esperar que las oportunidades me lleguen, probablemente nunca lleguen. Nunca llegue a realizarse ese sueño que tanto quieres realmente te agarran las oportunidades te conoce la gente que necesita conocerte, te proyectas aprendes mientras trabajas y realmente eso te prepara para ese sueño ese puesto que tanto anhelas tener yo me acuerdo cuando trabajaba acá en, en la cafetería que empezamos eh, lo más frustrante para mí y lo que yo aprendí bien El café, rápido,
0: ¿verdad? ¿El cafetería? cafetería en algunos países. Bueno, un café. Sí, el café. <risa> el una café. tienda de, de...
1: Donde venden espresso, sí, capuchino tipo de Starbucks. <risa> yo me acuerdo que lo que para mí era así como, como eh, algo que aprendí eh, que no hubiera realmente tenido la conciencia es que tienes que realmente hacerle de todo para saber qué pedir. Entonces, yo limpiaba las ventanas y barría el piso y me ponía en el piso a tallarle. Yo hacía cada uno de los trabajos que, que yo necesitaba cumplir en esa cafetería para realmente, uno, tener la experiencia, este dos, eh, poder saber qué le estaba pidiendo a los demás que estaban en el equipo y al final del día, ese tipo de cosas, aunque yo no me daba cuenta... La gente de gobierno, que después me contrataron, mm. veían esa ética de trabajo mm -hmm. y decían, es que yo iba a tu cafetería y te veía haciéndole de todo, limpiando el piso y cargando cajas y haciendo de todo. Y eso me habló mucho de tu ética de trabajo. Entonces, no solo gané mucha experiencia, este, pero estaba trabajando no estaba sentada esperando que me llegara esa oportunidad de gobierno. Ellos solitos llegaban a la cafetería, sí. me veían trabajando, y eso es donde me gané las oportunidades que Invertiste ahorita tengo.
0: Invertiste tu tiempo en hacer lo que tenías que hacer y, y ya, las oportunidades llegan. Y
1: pasó mucho tiempo.
0: Y pasó tiempo, así es. La tercera cosa que sirve muchas veces como tope o, 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 o estorba el crecimiento y, y a que las personas puedan lograr su máximo potencial es en no pagar el precio, o sea, el, el, el precio. Las personas fallan en pagar el precio que demanda su potencial. Eh, John Maxwell dice, si quieres ganar algo, tienes que renunciar a algo. Uh, a mí me gusta siempre decirlo así, tendrás que ceder para crecer. Si yo tengo esta, los que me están mirando en, 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 en el YouTube pueden ver, ver lo que estoy haciendo. Si yo tengo una botella de agua en mi mano y luego una taza de café en mi otra mano, pues yo tengo algo seguro, pero hay, esa es una taza así muy, muy regular. Yo quisiera tener una casa roja y yo veo que hay, hay uno. Y yo creo que mi amigo aquí en estudio me lo va a ofrecer. Él me lo está ofreciendo. Tiene su mano extendido con una taza roja espectacular. Pero si yo no suelto algo, no lo puedo tomar. Tengo que soltar, pagar un precio de que tengo algo seguro. Pero yo lo suelto y luego ya puedo abrazar otra cosa así como ustedes me están viendo en, en el canal de YouTube. Eh, es lo mismo. Eh, es parte de la naturaleza humana querer quedarnos en, en nuestra zona de comodidad o en lo conocido. En el, esto lo tengo y es lo conocido. Eh, nuestro desafío en la vida eh, eh, no es tratar de entender, es hacer. Y tienes una cosa que tienes que hacer es pagar el precio. Tienes que soltar para subir. Y, y Susi, tú nos hablaste de algo de tu experiencia y seguramente incluso tú hablaste un poco de algo que soltaste para poder abrazar otra cosa o por lo menos, por lo menos ya estar en ese camino de, de que tu talento eh, floreciera. Eh, háblame un poco de eso. Háblame un poco de precio y, y, y cómo uno tiene que soltar quizás lo cómodo o, o lo establecido como para seguir creciendo en su talento, en su capacidad y lograr su máximo potencial.
1: Claro. Eh, realmente tengo muchísimos ejemplos, pero creo que, que realmente estoy para dar una referencia de un mundo de, de una mujer uh -huh. trabajadora y mamá. Entonces, <coughs> yo creo que nosotras eh, vivimos una parte... Que, que muchos de los hombres, no digo todos, pero muchos hombres no viven Y es esa presión de, de querer eh, cumplir en casa y cumplir en tu trabajo y sentirte realizada Y, y yo me acuerdo hace poco, estaba en una conferencia y escuché a, a un conferencista Tim Ballard se llama Y él decía, yo para cumplir mi propósito realmente tuve que decidir que esas 10 horas que no paso con mis hijos, a lo mejor ya no son 10 horas de tiempo cualquiera, pero va a ser una de tiempo de calidad y ese va a suplir esas 10 horas que yo no estuve. Para una mujer es muy difícil estar en el trabajo y pensar, ay, pero los hijos, ay, pero todas las responsabilidades que tengo en casa, ¿y cómo le voy a hacer? Y terminas no cumpliendo tu trabajo porque estás pensando en la casa y luego llegas a tu casa y dices... Ay, pero el trabajo, pero no hice esto, no hice lo otro. Entonces no estás viviendo esa parte. Siempre hay un sacrificio. Este, pero hay maneras también de compensar y de poder buscar una solución para que puedas cumplir tu trabajo, sacrificar lo que tengas que sacrificar. Ya no estoy tiempo completo con mis hijos, pero esa hora que voy a estar con ellos va a ser una hora de, de tiempo de calidad y tiempo invertidos en ellos. Entonces, sí, hay muchos sacrificios que de plano hay que tomar y hay algunos sacrificios como mujeres que podemos buscar otras formas y aprender a soltar un poquito.
0: Uh -huh. Y, y yo, yo como hombre me acuerdo de, de lo mismo. Me acuerdo cuando eh, tú, tu hermana, tus hermanos eh, estuvieron pequeños. Igual, yo tenía mi, mi, mi trabajo y el tiempo. Me levantaba temprano en la mañana, me iba a casa, etcétera, a trabajar, luego regresar. Pero, pero teníamos establecido tiempos durante el día, días durante la semana, y luego, semanas durante el año en que est establecimos un, un, un buen ritmo. Todos pagábamos un precio. Y en la vida es así: hay, hay mucho precio que pagar en, en, en la vida. Y todos pagamos un precio, pero también nos sacrificamos. Ni una relación, ni una persona hicimos nuestro mejor. Seguramente podríamos haber hecho mejor eh, en algunas áreas. Sin pero definitivo, pues, Sí, definitivo. Me queda claro. Eh, <risa> 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 bueno, eh, pagamos tu terapia más adelante. <risa> sí, hay, hay, hay un precio. Pero eh, personas no alcanzan su máximo potencial cuando no están dispuestos a pagar el precio para alcanzarlo. Eso nos queda claro. Y, y, y luego, por último, Susy, eh, hablamos un poco acerca de problemas. Las personas fallan en pensar eh, creativamente cuando surgen los problemas. Y surgen problemas y, y muchas veces personas se estancan en el momento porque hay un problema, porque hay un desafío. Y, y a veces renuncian a, a, a su potencial en la vida porque, porque tienen un problema. Eh, y y tenemos que hacer ciertas cosas. Uno, detectar problemas es diferente que resolver problemas. Es fácil reconocer los problemas. A veces no es tan fácil resolver los problemas. Entonces, tenemos que aprender. Tenemos que, uno, abrazar la idea. Todos tenemos problemas y todos necesitamos resolver los problemas para poder alcanzar nuestro máximo potencial. Nuestra audiencia ha escuchado la historia de nuestra familia, que, que tú tienes un hermano, yo tengo un hijo discapacitado, que se, se enfermó a los cinco años, perdón, cinco meses, y desde entonces ha estado en, un, en, 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 una, en una capacidad súper limitada, es como un bebé de cinco años, ya en un cuerpo de 30 años, eh, que... Realmente no es un una situación que yo puedo resolver. Tengo que resolver todo lo que rodea la presión de tiempo, el la demanda eh, eh, sobre eh, de nuestro tiempo, so porque tenemos un hijo con discapacidades, etc. Y ha sido un constante reconocer problemas, Resolver problemas. Tú sabes, tu, tu mamá y yo hemos tenido desde, desde que eran chiquitos tenemos presiones y problemas y situaciones en nuestro matrimonio. Y, y, y tenemos que reconocer y resolver. Reconocer, resolver. Reconocer no es la meta. Es fácil. Tenemos una bronca. y que, que, que. El asunto es resolver. Resolviendo problemas nos libra para poder alcanzar nuestro potencial. Eh... Y, y es lo que tenemos que hacer. Ahora, tú como eh, mujer, seguramente tienes tu, 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 tu mirada en eso. ¿Qué dirías en cuanto a problemas y resolver problemas?
1: Claro. Mira, eh, yo creo que uno de los beneficios con los que yo nací es que básicamente vivo en un salón de clases todos los días. Te Tengo a ti una persona que tiene experiencia en liderazgo y que me ha enseñado muchas cosas. Este, que todos los que a lo mejor no tienen esa oportunidad, los animo a que escuchen todos los podcasts, porque ahí están básicamente todos los secretos de la vida.
0: Yo sabía que te había traído al podcast por una razón especial.
1: Esa promoción. Promocionar. Pero una de las cosas que yo me puse así como, como meta y lo abracé ¿eh? en mi trabajo es que yo nunca llego con mis jefes con un problema. Siempre llego con un problema y una solución. Eso es de ley algo que yo adopté y yo creo que me ha abierto muchísimas puertas bueno. porque yo no llego y digo ¡ay, esto está mal! Y a ver cómo le hacen. Llego, así le hice o así le voy a hacer para solucionarlo y, y eso me ha ganado mucho respeto. En general, yo creo que para las mujeres también es, es muy difícil. Yo he trabajado prácticamente en todos mis trabajos, predom predominan los hombres, entonces... Por lo general, estoy sentada, así como pueden ver aquí, en una mesa con cuatro o cinco hombres, este, empresarios con mucha experiencia, este, que tienen también sus tabús sobre las mujeres, qué tanto podemos hacer o no podemos hacer. O al momento de contratar a una mujer, pero, y si se embaraza pronto y luego ya pasa un chorro de tiempo entrenándola y luego se va a ir. Esos son los tabús con los que tenemos que vivir las mujeres, es la verdad.
0: Me, me, me leíste la mente. <risa>
1: Entonces, pero yo decidí que ese no iba a ser un obstáculo, que ese problema tenía que tener solución. Entonces, pues ahora cuando estoy sentada en una mesa con esos cuatro o cinco empresarios y están hablando y delegando, generalmente voltean con mi compañero, el director, que tiene mi mismo puesto, pero que es hombre, <risa> este, y le delegan a él. Entonces, yo siempre soy la primera en levantar la mano, siempre. Hay algo que hacer, yo, yo puedo, y a lo mejor para mí significa que no voy a dormir esa noche O a lo mejor significa que a ver a quién consigo de niñera Porque no voy a poder cuidar a los niños esa noche Pero ese tipo de, de solución de problemas También te gana ese respeto Vas creciendo, vas teniendo más oportunidades Básicamente engloba los cuatro puntos que hemos visto ahorita no uh -huh. Es la valentía, el sacrificio El, el resolver un problema este, El pagar ese precio eh, el poder como mujer decir, pues ni modo, ¿para qué me siento y me quejo? Voy a abrazar este reto que está enfrente de mí. Soy mujer, pero yo puedo igual que puede cualquier hombre. Entonces, este básicamente esa es la forma que yo he solucionado ese reto pues que vivimos todas las mujeres. Aquí se están riendo de mí, pero todas saben que es la verdad.
0: No, no pero la verdad, yo, yo tengo una sonrisa en mi cara porque... Chihuahuas, acabas de resumir todo en, en, <risa> no. con una ilustración. ¡Qué bárbaro, Susi! Qué, ¡Qué bueno tenerte aquí en el podcast y, 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 y excelente la forma que nos eh, pones... Tu, tu, tu mirada, tu perspectiva como una lámpara sobre este tema, alcanzando tu máximo potencial. Y esos limitantes y, y de la perspectiva de una mujer, eh, sí, definitivamente reconocemos que enfrentan eh, un, unos desafíos que, que quizás los hombres no tenemos que, que enfrentar o lo enfrentamos eh, de otra forma, de otra mirada. Y, y gracias, eh, has agregado mucho, mucho valor aquí al podcast y a nuestra audiencia. Entonces, amigos, eh, ya nuestro tiempo se ha acabado y vamos a tener que dejar, dejarlos para ahora. Pero la próxima semana, como les dije, va, voy a estar con mi esposa Carla. Y, este, y vamos a hablar acerca de acciones, acciones que, que tú puedes tomar. No hay fórmulas mágicas. Eh, vamos a hablar de decisiones y luego acciones para poder ya hacer y alcanzar tu máximo potencial. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Nos vemos y estamos hablando la semana que viene.